Bonsoir, hein. merci d'être avec nous euh, euh, plutôt qu'avec Alan Stivel de l'autre côté de l'Esplanade pour cette euh, conférence du temps. Euh, nous sommes heureux au champ libre de prolonger ce partenariat avec nos collègues du bureau des temps de euh, Rennes et Rennes Métropole et aujourd'hui d'accueillir ensemble Hélène Leuillet qui euh, vient pour la deuxième fois au champ libre. C'est un, un grand plaisir. Elle va s'entretenir avec Iris Bouchonnet, qui est élue euh, à la ville de Rennes et à, et à Rennes Métropole en charge euh, du temps. <rire> hein C'est ça <rire> euh, Elles vont s'entretenir. Vous pourrez ensuite poser vos questions. Et euh, une table de librairie nous accompagne aujourd'hui, une table thématique sur notre, sur notre sujet. J'en profite aussi pour vous signaler cette exposition à l'espace des sciences, les horloges du vivant jusqu'à la fin août de, de cette année, fin août 2022, euh, sur le temps, mais le temps du vivant, euh, le, les rythmes de la nature. Je vous invite à aller voir cette exposition qui, comme toujours avec l'espace des sciences, est, est très, très pédagogique et en même temps très colorée, très ludique. Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre. A tout à l'heure. Merci, bonsoir à toutes et à tous et euh, merci d'être présents et présentes ce soir pour cette conférence. Euh, du coup, pour me, me représenter, je suis Iris Bouchonnet, je suis adjointe à la maire de Rennes, déléguée à la jeunesse, la vie étudiante et la politique des temps, donc ce qui, ce qui nous réunit ce soir. Euh, J'accueille ce soir euh, avec grand plaisir Hélène Leuillet. Vous êtes enseignante, chercheuse en philosophie, maîtresse de conférence à l'université Paris-Sorbonne et euh, psychanalyste. Donc, merci d'avoir répondu euh, positivement à notre invitation. Merci à vous. Euh, et merci également au Champ Libre de nous accueillir ce soir pour cette conférence. On est content de pouvoir à nouveau les faire en présentiel après une période que nous connaissons toutes et tous de distanciel. Euh, et merci également au Bureau des Temps, donc euh, Cécile Ruot et, et Hélène Réveillard pour l'organisation de cette conférence. Donc, pour vous repréciser un petit peu ce que sont les politiques temporelles et ce que c'est que, que la politique des temps en général, donc ce qui nous amène à organiser cette conférence ce soir, c'est un sujet qui est plutôt historique à la ville de Rennes. On a une, une attention particulière aux politiques temporelles depuis 2002, donc historique, tout est relatif, mais, mais en l'occurrence, je trouve que ça l'est, avec une volonté de, de pouvoir étudier ce que sont les rythmes de vie et de pouvoir proposer des, des solutions collectives pour faciliter faciliter la vie de toutes et tous et de limiter les inégalités. Parce qu'en réalité, le temps, il est facteur d'inégalité. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait un bureau des temps qui travaille sur des veilles, sur des études, qui permettent de proposer des solutions concrètes sous le, le prisme, enfin, avec le levier qu'est le temps, pour faciliter la vie de chacun et chacune. Donc, ça passe par les horaires des équipements publics, des services publics, mais ça peut être aussi des questions de mobilité, de comment est-ce qu'on ne passe pas trois heures sur la rocade chaque matin, etc. Donc, donc voilà un petit peu pour vous faire les grandes lignes des sujets qu'on qu aborde via le bureau des temps. Et aujourd'hui, nous, nous allons nous intéresser à un sujet que nous connaissons également toutes et tous, le sujet du retard. Donc pour la plupart d'entre nous, il est plutôt source d'angoisse. En tout cas, c'est mon cas. Pour l'éviter, nous nous lançons dans une course effrénée après le temps et dans tous les domaines de nos vies, autant les questions personnelles qu'au niveau du travail, de nos engagements individuels, etc. Donc assez présent, on va dire. Mais à force d'anticiper et d'essayer de rattraper ce temps qui passe, nous finissons par oublier peut-être le réel et les fondements de la vie humaine donc individuelle et collective. 
Donc nous, nous vous proposons aujourd'hui d'avoir un petit temps de réflexion commune sur ce que le retard peut nous enseigner. Prendre le temps du retard, c'est résister aux normes dominantes de notre société. On peut penser par là aux urgences, à la vitesse, on peut parler de rentabilité, donc l'idée de rentabiliser son temps, mais aussi d'être plus flexible, agile, etc. Donc, et l'idée, c'est de tenter de se réapproprier nos temporalités et nos priorités pour nos vies individuelles, mais du coup sous le levier aussi collectif. Enfin, je crois qu'on a pas mal d'injonctions contradictoires, autant par la société que nous que parce que nous nous imposons nous-mêmes. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse aborder ce sujet transversal ce soir ensemble. Euh, J'ai une première question avant d'aborder spécifiquement ce qu'est le retard. Euh, Hélène Leuillet, vous vous êtes présentée comme philosophe et psychanalyste du déchirement. Alors, pouvez-vous nous dire ce que c'est qu'une philosophe et psychanalyste du déchirement Merci pour cette présentation et votre invitation, votre présence. Alors, je dois préciser pour répondre à votre question que je ne suis pas l'auteur ou l'autrice de cette phrase, que c'est le journaliste qui m'a interviewé pour faire mon portrait sur le site de l'université. L'université avait commandé mon portrait et c'est le journaliste qui m'a interviewé qui a intitulé effectivement le portrait « Philosophe et psychanalyse du déchirement ». Alors, ceci pour deux raisons des raisons biographiques sur lesquelles je ne vais pas forcément m'étendre là aujourd'hui parce que ce n'est pas véritablement le sujet qui nous occupe, mais aussi en raison de cette double référence que j'ai à la philosophie et à la psychanalyse. Et j'ai dit déchirement parce que moi j'ai parlé, enfin lui a dit du déchirement, moi j'ai parlé d'identité déchirée, donc pour ma vie personnelle, ma biographie, mais aussi pour ce rapport philosophie-psychanalyse, parce que, à la fois, ça semble aller très bien ensemble quand on le dit, et cependant, la démarche est assez différente. Bon, déjà, différent parce que la philosophie, c'est une pratique de lecture, d'écriture, d'enseignement, tandis que la pratique de psychanalyse, c'est écouter les patients, bon, un travail théorique, bien sûr, mais c'est d'abord écouter les, les personnes, écouter leur leurs difficultés, leurs symptômes et à travers ce que euh, les gens qui viennent me voir me disent, c'est également tout le symptôme de la société, tout le mal-être social, tout le malaise social qui s'exprime. Donc, c'est déchiré parce que ça n'est pas d'emblée compatible, c'est une sorte de, de gymnastique hein, qui consiste à prendre en compte, pour moi, ce qu'on me dit, l'écouter, le prendre en compte, pas essayer de le rectifier, de remettre en ordre, parce que ça, à vrai dire, je ne suis pas certaine que ça sert à grand-chose, hein, parce que chacun doit trouver ses solutions, mais l'écouter. Et puis, pour moi, ça fait écho aussi à la philosophie. Essayer de le sortir des cas individuels pour voir ce que nous, ça nous enseigne sur la société, pour le mettre en relation avec une conceptualisation philosophique, avec des auteurs philosophiques, d'ailleurs, aussi. Alors voilà c'est pas forcément d'emblée compatible, c'est un peu déchiré, mais c'est comme ça que je travaille. Merci, voilà. vous avez mené plusieurs travaux de recherche et aussi publications sur plein de sujets plutôt variés à première vue, donc autant les questions police, radicalisation, aussi d'attentats. Vous avez publié en 2020 l'éloge du retard. Comment est-ce qu'on en vient à parler de retard dans cette continuité qui est 
Oui, ça, ça paraît très, très divers et très varié. Bon, en vérité, il y a un fil, hein, parce qu'un livre en appelle un autre. Vous savez, c'est comme quand on parle, de toute façon, un mot en appelle un autre, un livre en appelle un autre. Alors, ce qui est commun, c'est que j'ai toujours voulu travailler sur des problèmes voilà, qui, qui sont posés dans la société, plutôt généralement sur ce qui ne va pas. Hein, la police, c'est ce qui s'occupe de ce qui ne va pas, le terrorisme, voilà. C'est en général les choses qui ne vont pas, dont on parle et, et qui m'intéressent. Alors, pour répondre à votre dernière question, comment est-ce que j'en suis venue en retard suis, Je suis venue à la question du temps, de manière générale, à partir de mon livre sur la haine. Le livre qui précédait, c'était le livre sur la haine, et dont le sous-titre était « Les tentations radicales de la jeunesse », où je traitais à la fois de la radicalisation dans le djihadisme et à la fois de la tentation populiste de la jeunesse, puisque là, dans le sillage des, des élections de la dernière fois, effectivement, le, le populisme d'extrême droite était déjà une très grande tentation de la jeunesse. Donc voilà, j'ai voulu tenir ces deux, euh, ces, ces deux euh, engagements ensemble de haine, à m'interroger sur cette haine et en m'interrogeant sur cette haine, en lisant sur cette haine et en lisant des interviews aussi de jeunes, parce que ça, ce n'est pas les patients. Les patients, en général, quand ils viennent, c'est pour laisser tomber la haine. Donc, c'est plutôt par les journalistes que j'ai eu accès à cela. Je me suis rendu compte d'une chose que je n'avais pas du tout prévue, c'est que la question du temps était très importante. Et alors, elle était importante par le biais de l'ennui. Alors c'est souvent moqué, c'est-à-dire j'ai lu aussi des commentaires disant mais ça ce sont des états d'âme, comment est-ce qu'on peut mettre euh, un état d'âme comme l'ennui qui paraît un peu romantique etc. avec euh, un parti pris de haine politique dans le populisme d'extrême droite ou dans le djihadisme comment est-ce que ça peut être commensurable en fait ça l'est si on prend en compte ce qu'est réellement l'ennui. C'est-à-dire que l'ennui, c'est une haine, et une haine du temps. Et la souffrance de l'ennui, ça fait plonger réellement dans le vide et dans une forme de haine, de haine de la temporalité, de haine de soi et de haine un peu euh, de tout ce qui nous entoure. Donc voilà, je suis venue à la question du temps par l'ennui et je me suis dit, mais c'est vrai, cette question du temps, elle est absolument centrale pas seulement chez ceux qui s'ennuient, mais chez ceux qui, au contraire, à l'inverse, n'ont même pas le temps de s'ennuyer. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est symétrique, mais au fond, c'est la même problématique. Soit on a trop de temps, soit on n'a pas assez, mais dans les deux cas, le temps est un ennemi. On a un rapport d'hostilité au temps. Et ça, je me dis, mais ce n'est pas possible. Justement, euh, la question euh, peut-être que nous attendons toutes et tous, c'est qu'est-ce que c'est que le retard Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif Et pourquoi prendre le temps d'être en retard Oui, alors euh, voilà, si euh, on, on s'intéresse à l'hyperactivité, à ce qui est quand même le lot d'un grand nombre d'entre nous aujourd'hui, hein, l'hyperactivité, la suractivité, elle, elle est à l'origine de cette angoisse iris que vous évoquiez en commençant, c'est-à-dire la hantise du retard. C'est un phénomène en fait relativement récent que cette hantise du retard, euh, non pas que nous soyons les seuls dans l'humanité à la connaître, bien sûr, dès qu'on a un rendez-vous, on peut craindre d'être en retard, 
dès qu'on emprunte un moyen de transport, on peut avoir peur d'être en retard. Mais euh, ce qui est nouveau, c'est que c'est constant pour la plupart d'entre nous, comme vous l'avez bien dit en commençant. C'est-à-dire qu'on est sans cesse hanté par la peur du retard en raison euh, de, de, de notre suractivité. Alors, à partir de là, on peut effectivement entrer dans cette logique folle qu'est la course folle et mener un rythme effréné, mais euh, on peut aussi adopter un autre point de vue. C'est-à-dire que puisque le retard est une conséquence obligée que chacun d'entre nous connaît à un moment donné, en raison de la complexité des interactions et du nombre de choses que nous faisons dans une journée, eh bien, autant l'assumer, autant le penser et autant prendre ce temps et même le prendre comme un cadeau, ce temps qui nous est offert. Parce que la plupart du temps, et c'est ça le retard... Euh, la plupart du temps, euh, le retard, nous n'en sommes pas à l'origine ou alors involontairement. Euh, un retard systématique, ce n'est pas un retard. Ce qui est intéressant dans le retard, c'est que justement, il nous tombe dessus à l'improviste, si je puis dire. Soit parce que ben, l'avion que euh, nous devons prendre euh, a du retard et que donc nous sommes en retard, le train, le métro, etc., c'est très courant pour les moyens de transport collectif, soit parce que nous attendons quelqu'un qui est en retard, soit parce que soi-même, on se met en retard, et souvent, quand c'est un vrai retard, on ne sait pas comment. Je pense que ça nous est tous arrivé. On est bien à l'heure, on met son réveil à l'heure. Et puis, et puis mais, je suis en retard. Qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça nous tombe dessus, et il faut l'assumer. Il faut l'assumer dans la mesure où ce qui nous est révélé, là, dans le retard, c'est en fait quelques grandes vérités sur le temps et sur notre rapport au temps. C'est-à-dire qu'on parle toujours de contrôle et de maîtrise du temps. C'est justement dans ces moments qu'on ne maîtrise pas, même si on en est à l'origine qui nous tombe dessus parce qu'on ne peut pas volontairement vouloir être en retard. Ça aurait... enfin, on en parlera peut-être quand c'est le cas c'est très embêtant. Euh, on ne peut pas volontairement le vouloir. Quand ça arrive, alors un intervalle nous est donné. Et cet intervalle de temps, on peut avoir, là encore, le choix entre plusieurs attitudes. Hurler, râler, revendiquer. On voit très bien hein, dans, quand un train est, est retardé ou un avion. C'est tout de suite la, 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 la colère, les insultes contre personne, d'ailleurs, parce que souvent, il n'y a personne accusé. Mais, bon. mais voilà, il y a une explosion de colère, comme si vraiment ce temps-là qui nous était donné, c'était insupportable. Et puis, il y a la possibilité de s'installer dans le temps. Et la plupart du temps, ça arrive hein, quand il y a deux heures d'attente, ou trois, ou quatre. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On se met à parler on se met à parler avec ses voisins, on se met à réfléchir, on se souvient de son rêve de la nuit. Ça, ça arrive. Hein. Est-ce que ce ne serait pas un peu les vertus du retard Il y a des vertus du retard. Il y a un véritable art du retard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le rechercher. Il y a une sorte de dessaisissement. Mais après tout, dans le rapport au temps, on est dessaisi par définition. Le temps est toujours plus fort que nous. Hein. On peut toujours essayer 
de contrôler, d'avoir un agenda, un agenda électronique, des réveils, des alarmes, etc. Le temps est toujours plus fort que nous, c'est lui qui nous emporte. Et avec le temps, on travaille toujours à perte. Donc, autant prendre son parti que le temps est de toute façon un système de perte et que le retard qui fait perdre du temps peut être un art, c'est-à-dire qu'on peut essayer de voir comment dans le retard on s'installe à nouveau dans la temporalité et que ce qui nous manque, c'est de nous installer dans la temporalité. Que nous sommes des victimes un peu consentantes d'une pression temporelle constante qui n'est pas seulement celle du travail, mais celle de la vie personnelle et puis celle de l'injonction sociale générale. Enfin, vous savez, il y a des affaires absolument à ne pas manquer, mais vous avez cinq minutes pour vous décider, pour acheter des articles à 30% qui, sinon, seront beaucoup plus onéreux et puis ensuite, ils seront manquants, etc. Donc, cette pression temporelle, elle est celle, toujours, qui nous pousse à nous décider vite. Hein voilà, vous êtes dans un magasin, il y a une annonce, vite, vite, décidez-vous, achetez, faites l'achat dont vous rêvez, ce sera bon. Et cette pression temporelle, à cela, nous pouvons répondre, effectivement, en résistant un peu, en retrouvant l'art de différer. Le retard, c'est aussi l'art de différer, ça fait partie de l'installation dans le temps. Ce qui était une névrose devient aujourd'hui salutaire. Oui, ben, du coup, on voit bien que cette pression temporelle, elle est partout. Elle est là certainement depuis longtemps, mais je crois qu'on en parle. En tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'on en parle quand même ces derniers temps beaucoup, notamment depuis ben, voilà, ces temporalités subies, on va dire, qu'on a pu vivre ces deux dernières années liées à la pandémie. Donc autant des périodes de confinement où tout s'arrête violemment et puis des périodes d'accélération où on n'a plus tous nos repères. Est-ce qu'il y a une accélération qui est aujourd'hui constatée avec des évolutions peut-être qui en découlent Et vous dites aussi que nous sommes encore plus pressés que lorsque le temps organisait nos destinées. Alors, que s'est-il passé, en fait Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on vit de toute façon un grand moment d'accélération technologique. Ça, dans l'histoire de l'humanité, il y a de temps en temps des grands moments d'accélération. On peut s'en réjouir. Euh, pas, la question n'est pas de s'en plaindre. Hein. On, on vit quelque chose, là, en ce moment, qui a sans doute pour seul équivalent dans l'histoire de l'humanité que la révolution néolithique. Hein. Révolution néolithique, il y a eu millénaire, hein, qui a vu euh, la sédentarisation des humains, le début de l'agriculture, etc. Ça a été une transformation euh, absolument considérable et qui, comme ce qui se passe actuellement dans le monde a été mondial à tel point qu'on ne sait même pas où ça a commencé mais que ça a été une révolution mondiale et il est vrai qu'aujourd'hui on vit un moment de ce type mais alors il se trouve que le grand accélérateur qui a contribué donc à ce grand changement de société qu'on connaît quand même depuis les années 2000, c'est quand même très récent c'est le numérique le numérique a, a accentué l'accélération, hein, ça je Bon, voilà, qui suis un petit peu plus avec vous, donc que j'ai connu, hein, comme un certain nombre d'entre vous, je pense ici, euh, connu euh, cette espèce de, de transformation de la temporalité euh, qui est notamment liée au numérique, c'est-à-dire qu'on avait des, des ordinateurs, pas à la maison depuis tant de temps que ça, 
Mais euh, l'Internet, euh, euh, les premiers téléphones portables et puis ensuite les smartphones ont transformé complètement euh, le rapport euh, à la temporalité et, et, et transformé le rapport à nos sollicitations, c'est-à-dire à multiplier par... Euh, on ne peut pas le comptabiliser, le, mais à multiplier de manière considérable les sollicitations euh, qui sont les nôtres. Euh, donc là, il y a eu un, un, un changement civilisationnel qui est récent. Euh, euh, S'il n'est pas question, donc, comme je le disais à l'instant, euh, de se plaindre de la technologie, enfin, il y a quelque chose là d'une révolution mondiale euh, bon, qui, de toute façon, nous dépasse. Mais en revanche, quand ça se produit, on a toujours à essayer de l'intégrer dans nos mœurs. Et euh, ça demande une réflexion. La, la technologie, elle n'agit pas toute seule. Nous interagissons avec elle. Et donc, euh, l'intégration dans nos, dans nos habitudes, dans nos modes de vie, dans euh, notre imprégnation, tout cela, euh, nous avons euh, euh, le devoir même de le penser, d'y réfléchir et de le critiquer aussi. Il ne s'agit pas de casser les horloges, de casser les smartphones, etc. Mais on peut euh, effectivement se demander... Euh, euh, ce qui est le meilleur et comment on peut changer un certain nombre de choses, notamment par euh, euh, ce fait que le numérique a mis la question du temps au centre de nos existences et donc euh, ça mérite euh, qu'on résiste aussi à un certain nombre d'évolutions. Vous abordez du coup l'un des facteurs de cette accélération qui est le numérique. Est-ce que euh, vous pourriez nous partager éventuellement des bonnes pratiques Parce que je pense qu'on subit aussi tous euh, le rythme de nos notifications de téléphone. Ouais. Est-ce que vous auriez des idées, des conseils Sachant que je ne l'ai pas précisé au début, mais là l'idée c'est qu'on voilà, puisse avoir cet échange, mais qu'à un moment on s'accorde aussi euh, un temps de questions-réponses si jamais vous aviez des questions à, à poser. Donc voilà, est-ce que vous auriez des bonnes pratiques à nous, à nous suggérer, à nous conseiller Bon, alors, je n'aurais pas trop me mettre en contradiction avec moi-même, puisque j'ai dit en commençant que chacun devait trouver, en quelque sorte, sa, ses, ses, ses propres manières de faire et de, de composer avec, etc. Mais bon, quand même, je veux bien donner quelques grandes lignes de ce que je pense. C'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'il faut distinguer, occuper le temps et structurer le temps. Je pense que ça, c'est une des clés, par exemple. Euh, parce que bien souvent, euh, nous avons tendance à vouloir occuper notre temps. Et alors là, le numérique nous comble. <rire> Parce qu'avec le numérique, le temps n'est jamais vide. Effectivement, il y a les notifications, les emails, euh, les, 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 appli les applications, euh, les réseaux sociaux. Bref, euh, on peut passer euh, sur le sur son, son, son téléphone même absolument toute sa journée. J'ai lu des témoignages passionnants en sortie de, du grand confinement de gens qui passaient oui, véritablement toute la journée. Parce que euh, le numérique a ce site puissant qui nous scotche. C'est-à-dire qu'on colle à l'objet. S'il n'y a plus d'intervalle libre euh, et qu'on est suroccupé, c'est aussi parce qu'on est pris dans ce qui émane de l'objet c'est-à-dire une sorte de fascination, de renvoi permanent de lien à lien, de personne à personne, de témoignage à témoignage et même de podcast à podcast, etc., qui fait qu'on ne décolle plus de l'objet. L'objet est collé à nous. Ça, on le voit très bien avec les jeunes. Hein, Aujourd'hui, quand, quand c'est nous, on ne le voit pas sur nous, mais les jeunes, on voit très bien. Hein, ça va bientôt être greffé dans le corps. Hein, comme tu sais, 
totalement collé. Alors, voilà, on est suroccupé parce que le numérique, ça colle. Enfin, c'est de la colle. Donc, la structure du temps, ça décolle un peu. Il ne s'agit pas de jeter, mais chacun peut avoir sa propre structure. Ce n'est pas seulement l'emploi du temps, c'est savoir qu'il y a des moments où on a besoin de ne rien faire. Il y a des moments où euh, bah, on a besoin de travailler. En général, on a tous besoin de, de lire, de parler avec des amis. Et que ça, on peut le structurer. Et quand on structure, on garde des intervalles vides, forcément. Euh, parce que euh, ce n'est pas un emploi du temps. Et même si c'est un emploi du temps, en général, un emploi du temps, il permet des pauses. L'autre problème du numérique, à part le fait qu'il colle, c'est qu'il décorporise. Il n'y a plus de corps. Et d'ailleurs, on est des purs esprits. Hein, quand on est sur notre téléphone, on n'existe plus comme corps. Ça a rendu bien des services pendant le confinement parce que ça nous a permis de rester en, en contact quand même par le téléphone, bien sûr, c'est plus classique, mais aussi par les visioconférences. Mais les gens qui étaient en télétravail se sont beaucoup plaints que le corps avait disparu. Vous enchaînez un zoom de midi à 14h, de 14h à 16h, de 16h à 18h, et le corps là-dedans, il hein, n'y a plus de temps pour manger, plus de temps pour échanger trois regards avec un collègue, pour monter un escalier, et puis quand on monte un escalier, eh bien, on discute ou euh, on regarde la peinture du plafond, on se dit, tiens, ce serait pas mal cette peinture pour chez moi, etc. Bref, toute cette activité d'intervalle, d'intervalle vide, ça n'existe plus. Il n'y a plus de corps. Et même notre cerveau, hein, on croit que notre cerveau, c'est un ordinateur personnel, mais c'est quand même de la chair, c'est quand même du corps. Euh, on est fatigué aussi, c'est une câblerie électrique, mais c'est quand même corporel. Et le numérique, il n'y a plus de corps. Donc, structurer le temps, c'est aussi, quand on s'interroge sur sa vie, sur son temps, prendre en compte qu'on a besoin de dormir, qu'on a besoin de manger, que, voilà, on est un corps, on a une présence. Donc, voilà, à partir de là, eh ben, ça a des implications très concrètes, c'est-à-dire qu'on peut éteindre son téléphone le soir, on peut décider de ne plus regarder ses emails certains jours après 20 heures, alors que, concernant l'email, la grande révolution du numérique, c'est quand même d'abord l'email, à mon sens, les multiplications des demandes par email et la grande dérégulation du temps. Le temps, il est important et la question du retard est centrale parce que notre temps est dérégulé à cause des emails. Et il y a beaucoup de gens qui postulent que quand ils vous envoient un email le soir à 23h, vous leur aurez répondu avant 8h le matin. Et encore, bien gentil qu'il y ait quelques heures. Normalement, ça doit être immédiat. Mais si c'est immédiat, on vous envoie un texto et on pense que vous allez répondre aussi. Jusqu'à 23h, 23h30, vous allez répondre au texto. Si on vous envoie un email, c'est qu'on vous donne une marge de quelques heures. Mais implicitement, vous devez regarder le soir avant de vous coucher et vous devez regarder le matin en vous levant. Non, ça, on n'est pas obligé. Structurer son temps, c'est aussi savoir que, après tout, notre vie, elle échappe au numérique. On pourra toujours avancer dans l'intelligence artificielle, 
de toute façon, on reste des corps et notre vie, elle mérite qu'elle qu soit vé d'être vécue à la première personne et pas par l'intermédiaire de la machine. La philosophe Marina Garcès dit nous sommes de plus en plus nous, nous vivons dans un monde de plus en plus nous sommes de plus en plus bêtes pardon dans un monde devenu de plus en plus intelligent. Nous devenons de plus en plus bêtes dans un monde devenu de plus en plus intelligent. Et euh, bien sûr que l'intelligence artificielle c'est absolument formidable, mais dans une certaine mesure en ne tenant pas compte de ce fait que nous sommes les sujets de notre propre vie, eh bien, nous nous abétissons. C'est vrai que je pense que si on recevait autant de courriers qu'on reçoit de mails, nos boîtes aux lettres ne suffiraient certainement pas à elles-mêmes. Euh, sur cette question du travail sur laquelle vous êtes allé, euh, qu'est-ce qui se passe au travail Parce que on a quand même l'impression d'avoir toujours plus de choses à faire au travail, avec un temps qui ne s'agrandit pas, et, euh, et du coup, d'une pression peut-être supplémentaire. Vous faites la distinction entre, entre le temps du travail et le temps au travail. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par cette distinction Oui, euh, temps du travail et temps au travail... Euh, disons que la deuxième partie de la phrase, tant au travail, vient corriger la première. Parce que euh, l'objection qui nous est souvent euh, adressée, vous faites allusion à, à un texte, voilà pourquoi je dis vous que j'ai écrit avec euh, mon collègue Frédéric Worms, euh, tant, donc, euh, du travail tant au travail, l'objection qui nous est souvent adressée, c'est qu'au fond, le nombre d'heures de travail a diminué. Et nous devons être très, très contents, bien sûr, de cette diminution du temps de travail. Le temps du travail, eh bien, il est tout à fait correct si on compare avec il y a 40 ans ou avec le 19e siècle. Le temps du travail, tout à fait acceptable. Mais ce que nous avons voulu dire, c'est que le temps au travail est devenu invivable. Et ceci est donc tout à fait indifférent au nombre d'heures. D'ailleurs, ce fait que le temps au travail soit devenu invivable a pour conséquence que la limite de, du temps du travail devient, dans certains cas, purement nominale, purement verbale, puisqu'il faut terminer son travail pendant son temps de loisir. Donc, évidemment, le temps du travail a diminué, mais... Le temps de travail, alors pour une troisième formulation, lui, il n'a pas du tout diminué parce que quand le travail s'est intensifié, ce qui est le cas dans, je crois, tous les secteurs d'activité aujourd'hui, eh bien, nécessairement, il n'y a plus de temps au travail. Et alors là, véritablement, comme psychanalyste, aujourd'hui, on est tout à fait saisi par le fait que alors que les collègues des générations antérieures nous disaient mais que on entrait en analyse pour ces questions personnelles on venait parler de son couple, de son enfance, de ses difficultés personnelles. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens venir pour le travail, pour des souffrances temporelles au travail. La première cause de souffrance temporelle, c'est l'intensification des tâches au travail. Alors là, on, on commence à connaître l'histoire, hein, le lean management, la manière de faire rétrécir euh, les intervalles libres, de rentabiliser le temps de travail, c'est quelque chose qui a été expérimenté d'abord euh, au Japon, 
euh, et qui s'est répandue un petit peu partout. Hein, lean, l'adjectif qui veut dire maigre en anglais, faire maigrir les temps morts en oubliant que les temps morts du travail sont du temps vivant. Et donc ce rétrécissement des intervalles, il s'est doublé de surcroît au travail d'une sorte d'anthropologie implicite qui est les gens sont paresseux. Les gens sont paresseux et ils ne savent pas organiser leur temps. D'où des sollicitations de plus en plus fréquentes et parfois une addition de petites tâches qui en elles-mêmes ne sont pas très dévoreuses de temps mais qui accumulées donnent le sentiment d'une saturation temporelle et puis prive aussi de la disponibilité sur les grands dossiers que ben, l'évolution du travail fait que chacun d'entre nous et presque dans tous les secteurs d'activité, il y a des sortes de grands objectifs hein, qui sont donnés, mais totalement parasités par les petites tâches qu'il faut ajouter au jour le jour. Et ça donne donc un sentiment de saturation qui est une, une grande souffrance et euh, qui met les gens euh, au, au bord du burn-out. Quand un burn-out se produit, c'est en général de cette manière. Il n'y a pas le temps de souffler. Et de ce point de vue, les confinements ont parfois accéléré encore les processus, notamment par le passage au numérique et par le fait qu'il n'y a plus euh, eh bien, les contacts informels avec les autres, les collègues, les personnes réelles. Ça a supprimé parfois des tensions, mais ça a aussi supprimé beaucoup de contacts et du coup, beaucoup de solidarité qui viennent de ce que, quand on est complètement saturé, on parle, on parle avec les copains, on essaye de retrouver de la solidarité. Et là, on n'a même plus eu ça euh, à, à sa disposition. Donc, euh, oui, c'est un... De ce point de vue, le, le temps euh, au travail a de, a, est, est devenu... Euh, un moment très intense de saturation et puis qui donc transforme aussi le temps du travail parce que ben voilà on est obligé de continuer son travail à la maison et, et puis quand on ne peut pas ramener les dossiers à la maison eh bien on se réveille la nuit on les avance la nuit et puis c'est le cercle sans fin de l'insomnie Justement, en parlant de nuit, c'est vrai que là, on parle de travail, mais on pourrait aussi parler de temps pour les loisirs, de temps pour la famille, de temps pour les amis, mmh. de temps pour la culture, hein, du temps pour euh, voilà, euh, participer à des conférences euh, le jeudi soir de temps en temps. Mais euh, il y a aussi un temps qui nous concerne toutes et tous, c'est le sommeil. Donc, vous analysez les problématiques sociétales liées au sommeil comme conséquence de cette exigence de euh, l'hyperproductivité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, les conséquences, justement, euh, sur oui. le sommeil oui, tout à fait, parce qu'il y a une nouvelle forme d'insomnie, justement. Hein. Il y a une forme d'insomnie qui, qui n'est pas euh, la pathologie ordinaire d'hypervigilance qu'on rencontre notamment après les, après les traumas ou dans les phobies de l'enfance, enfin, toutes sortes de causes d'insomnie. Il y a cette insomnie, aujourd'hui, très fréquente, causée par l'intensification des tâches au travail, hein, par le temps au travail, par ce, par ce sentiment qu'on n'a pas assez de temps pour faire son travail. Voilà, la plainte temporelle aujourd'hui au travail, c'est ce sentiment de ne pas avoir le temps au travail pour faire son travail. Et donc, là, ça, c'est une grande cause d'insomnie. Là, les, les gens le décrivent très bien. Je ne sais pas, peut-être que cette expérience parle à certains d'entre vous, mais voilà, on s'endort et puis on est réveillé par quoi Par le travail qui se continue la nuit. Parce que pour pouvoir dormir, 
Il ne s'agit pas de débrancher le cerveau, là, comme... Euh, voilà, on dit, ne mettez, laissez pas vos ordinateurs en veille, ne laissez pas vos appareils en veille, mais avec le cerveau, ça ne marche pas comme ça. Alors, il y a toute une multiplication d'écrits sur les bienfaits du sommeil, mais c'est terrible pour les insomniaques, parce que ça les culpabilise encore plus. Parce qu'on ne dort pas sur ordre. Précisément, pour pouvoir dormir, ben, il faut passer à un autre régime de temporalité. Et je dirais, il faut même prendre le risque d'être en retard. En fait, quiconque dort prend le risque d'être en retard. Parce que si on se met à dormir, on peut dormir. N'importe quel réveil peut être pas entendu. N'importe quel réveil, on peut oublier de le mettre, même si on en met deux. Ben, on peut oublier les deux. Euh, voilà. Il faut prendre le risque du retard quand on dort. Mais précisément, quand on n'a plus de possibilité d'être en retard, quand on est hanté par la peur du retard, quand ce qu'on a à faire est toujours pour avant-hier, eh ben, on ne dort plus. Il n'y a pas besoin de réveil. Et puis, en général, c'est quand même plutôt vers 2h ou 3h du matin qu'on se réveille. Et donc, évidemment, vient ensuite la fatigue du manque de sommeil, les journées extrêmement longue, extrêmement difficile, la productivité encore moins grande, comme l'expliquent bien les spécialistes du sommeil, que si on veut être performant, bah, il faut dormir. Voilà. Mais, mais le, 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 le temps de sommeil, de toute façon, diminue euh, dans des, des proportions assez importantes depuis euh, cette accélération de nos sociétés. Et puis, et évidemment aussi les progrès de la luminosité, etc., qui font que notre cerveau peut avoir du mal hein, à distinguer le, les temps de veille et puis les temps de sommeil. Mais de toute façon, euh, bien plus importante est cette peur du retard qui nous hante et qui est parfaitement incompatible avec le sommeil. Pour pouvoir dormir, il faut euh, laisser tomber les, les injonctions. Hein, on ne peut pas dire « dors » ou se dire à soi-même je vais dormir, je me couche à 23h parce que demain, je me lève à 7h, je vais dormir. Mais non, le sommeil ne marche pas comme ça. Justement, le sommeil, ça résiste aux injonctions. On l'a tous connu avec un enfant à qui on dit « dors ». Ben non, ben justement, là, il ne va pas s'endormir si on lui dit « dormir ». Il faut que les stimulations s'arrêtent. Or, on est effectivement hyper stimulé et sur un mode anxieux. Et euh, toujours pour tourner autour de, des causes potentielles, des liens euh, avec le retard, euh, on pourrait aussi parler de parentalité, parce que c'est quand même un facteur qui n'est pas forcément stable dans les, les vies des, des parents. Et euh, vous parlez euh, notamment des jeunes parents et notamment des mères, en soulignant que la maternité est le grand impensé de nos sociétés. Donc euh, c'est un sujet qui euh, nous touche aussi particulièrement au niveau du bureau des temps, parce que euh, quand on parle de temps comme facteur d'inégalité, on pense notamment euh, à, au rapport au temps homme-femme, qui, euh, qui peut être différent et, euh, et donc voilà c'est un sujet dans lequel on se retrouve et donc en quoi le temps pose-t-il problème dans la maternité et comment le retard devient-il une réponse Oui, une réponse parce qu'alors là il est parfaitement impossible à juguler euh, puisque bon pour nous tous la vie est une cause de retard enfin vous savez bien, on, cro on croise un voisin le matin euh, et puis euh, on continue la conversation avec lui tout en reculant euh, en même temps qu'on lui parle pour ne pas être en retard. Mais avec son enfant, on ne peut pas faire ça. Je veux dire, quand son enfant pleure euh, le matin, quand on le dépose à l'école, euh, on ne peut pas lui dire au revoir en s'éloignant euh, comme on fait avec le voisin. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'un enfant, quand il est petit, demande du temps et on a le sentiment qu'aujourd'hui, ce temps 
que demande un enfant, disons, pendant les 3, 4, 5 années de sa vie, parce qu'au fond, ça va très, très vite. Aujourd'hui, à 7, 8 ans, les enfants sont très autonomes. Mais dans les premiers temps de la vie, un enfant a besoin de temps. Et puis de temps, de vrai temps, de temps d'échange. C'est vrai que je discutais récemment avec une collègue qui reçoit des enfants spécialisés dans la clinique des enfants, qui vient d'écrire un livre sur cette question. Et elle me disait qu'elle reçoit, elle reçoit les parents qui, qui ont leur smartphone, leur téléphone avec eux. Et quand elle interroge sur le, la place du téléphone dans la famille, elle se rend compte qu'il y a très peu de vrais échanges avec l'enfant. Or, un enfant, il se développe dans la parole. Et la parole, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Il pleure à l'entrée de l'école. Il ben, faut prendre le temps de parler un peu. On ne peut pas regarder sa montre en disant « Je suis en retard. » Forcément, on va être en retard puisque tout est calculé au plus juste. Mais, alors, c'est terrible aujourd'hui qu'effectivement, et dans la mesure où quand même, ben voilà, les enfants euh, élisent la mère dans, la dans les premières temps de la vie, la mère ou celle qui tient lieu, en tout cas, qui occupe la fonction de maternage. Ensuite, vient euh, d'autres, euh, évidemment, investissements, l'investissement dans la figure du père. Il est là, bien sûr, très important au début, mais voilà, c'est vrai que la charge mentale... Et ce n'est pas seulement une question d'inégalité, c'est aussi une question d'inégalité dans les rôles, puisque l'enfant, ben voilà, il demande un certain échange pour se développer, même pour, pour le développement moteur, même pour marcher. On sait très bien que l'enfant apprend à marcher, ben, euh, maman regarde Maman regarde, c'est la grande question de la petite enfance. Maman regarde, est-ce que tu as vu, etc. Et donc, là, forcément, eh aujourd'hui, ça devient presque incompatible. Et on voit très bien même comment dans les entreprises, pour une embauche, il faut attention, pas dire si on est enceinte, ou même parfois s'engager à ne pas l'être. Et alors, effectivement, si on est en retard parce que son enfant a été malade ou parce qu'il avait besoin un peu de parler, il vaut mieux trouver un autre prétexte. Alors, voilà dans quelle position sont les mères aujourd'hui ou ceux qui assument, parfois c'est un père hein, ou parfois c'est un homme qui assume une fonction de maternage hein, et pris dans ces, dans ces impératifs de performance et dans la mesure où une performance ne vient jamais seule, il faut aussi être un parent performant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dit pas l'enfant a besoin de ça et puis euh, il faut euh, lui consacrer un peu de temps. On dit qu'il faut être un parent performant. Donc un parent performant, c'est celui qui travaille en même temps et, je dirais, dont l'enfant n'est pas trop embêtant. Bon, alors, voilà. Critère du parent performant, l'enfant tient tranquille. Évidemment, on tourne en rond parce qu'il y a un moyen mais alors 100% efficace pour que les enfants se tiennent tranquilles. Tablette, smartphone, le numérique. Alors là, c'est garanti. Ça a d'autres conséquences hein, quand même. Je ne dis pas ça pour le recommander. Au contraire. Mais parce que, au contraire, de toute façon, il ne faut pas que les enfants se tiennent trop tranquilles. Voilà. Il ne faut pas. Il mieux. Merci. Pour prendre un peu de hauteur aussi sur notre sujet, euh, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de temps 
et en même temps autant la sensation de manquer de temps. Et d'ailleurs, petit instant promotion, euh, au niveau du bureau des temps, euh, vous allez retrouver à la sortie euh, des petites cartes avec euh, pas mal de statistiques aussi pour venir documenter euh, voilà, euh, toutes ces mutations liées à nos usages et au rythme de vie euh, à Rennes. Donc n'hésitez pas à à en prendre à la sortie. Mais voilà, donc aujourd'hui, on parle de toutes ces règles qui sont un peu implicites, mais qui fait ces règles En fait, qui gère le temps Qui est le, le grand ou la grande maître de, du temps dans le monde et dans France Alors, c'est vraiment, vraiment une très grande question. Et alors, moi, je pense qu'il y a des raisons qui sont des raisons économiques aussi. Hein, C'est-à-dire que le numérique, il a le succès qu'on sait parce qu'il est apparu comme étant le moyen de rendre encore plus productive la temporalité. Mais euh, cette idée-là, euh, Marx a bien montré que c'est le principe général de l'économie. Hein, Qu'on soit marxiste ou pas marxiste, de toute façon, ça, c'est une analyse que tous les économistes partagent, c'est-à-dire que l'invention de l'économie moderne, celle qu'on appelle capitaliste, parce qu'elle bah, produit quoi Du capital et de la plus-value eh c'est de faire travailler le temps. L'invention du salariat, qu'est-ce que c'est C'est qu'au euh, lieu de, de vendre des objets qu'on qu qu a fabriqués euh, ou pas, enfin en tout cas euh, de, de, de passer par une marchandise pour l'échange, eh c'est le contraire. Hein euh, on vend du temps et pendant ce temps, eh bien, ce qu'on produit, ça dépend de ce qu'on nous fait faire. Donc Marx a bien compris que le, le principe même du capitalisme, c'est le temps. C'est une manière de rentabiliser le temps. Le, le, le salariat, ça a été le moyen de prélever le surtravail à la base, en quelque sorte, sans qu'on s'en aperçoive. Quand on est libre de son temps, eh bien, on peut décider de faire le minimum ou d'en faire un peu plus. Mais quand on, est, quand on a des objectifs, quand dans un temps donné, on doit euh, faire tant et tant d'opérations, bah, le surtravail, il est donné à la base. On n'a pas le choix. On en fait plus que on devrait en faire. Là, je lisais, et ça, il n'y a pas avant même le numérique... Et puis, encore aujourd'hui, ça fonctionne. Là, je lisais il y a quelques jours un article fait de témoignages sur l'usine Buitoni qui est responsable des pizzas contaminées par la bactérie E. coli. Eh bien, c'est clair, c'était très clair dans les témoignages que le manque d'hygiène provenait de ce qu'il n'y avait pas assez de temps et que tout était accéléré. C'est-à-dire que si les gens ne nettoyaient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas nettoyer et qu'ils étaient sales. C'est parce qu'ils n'avaient pas le temps. C'est parce qu'il fallait tenir le rythme. Donc, ça, c'est toujours euh, la base, et ça marche toujours comme ça. Alors, évidemment, le numérique a été un très, très grand accélérateur, à la fois de contrôle et de manière de réduction encore des intervalles, hein, dans, pour tous les... Euh, d'autres tâches qui sont précisément des, les tâches complexes qu'on connaît aujourd'hui et qu'on ne sait d'ailleurs même pas toujours nommer. Mais alors, le problème aussi, c'est que cette idée de la rentabilité et, de la, et du productivisme, ben, elle a gagné nos vies elles-mêmes. 
C'est-à-dire que par rapport à nos propres vies, nous nous conduisons en capitalistes, même si nous sommes anticapitalistes d'ailleurs, peu importe. On, on, on ne se rend même pas compte qu'on cherche à rentabiliser les moments de notre vie et les époques de notre vie. On part en vacances. Moi, je, je, je suis franchement toujours frappée par les récits de vacances et de voyages où il faut rentabiliser absolument toutes les journées, voire le maximum de choses pour profiter. Ce terme même de profiter indique bien qu'on a un rapport de, de productivité à nos propres vies. Il faut profiter, il faut rentabiliser chaque intervalle, là aussi, on fait du lean management tous les jours dans nos vies. Ah, j'ai un quart d'heure, je vais, je vais faire une lessive, je vais étendre la lessive, etc. Voilà. Un quart d'heure parce que quelqu'un est en retard, ah, voilà, je trouve toujours quelque chose à faire. Et on perd du temps. Enfin, Et même on perd du temps, exactement. Et notamment, on perd le sentiment de la temporalité. Or, c'est cela qui fait notre propre vie. La vie, c'est quand même rien d'autre que du temps. Qu'est-ce que c'est que la vie, sinon du temps C'est un moment de vie. On est né à tel moment, pas à tel moment, voilà. On a vécu tant d'années. C'est ça, une vie. C'est du temps. Et donc, dans ce rapport de, de rentabilité qui est un petit peu absurde, qui est déjà absurde au niveau économique mondial, parce que franchement, quel est le but de la productivité À un certain moment, on peut s'interroger quand même. D'autant qu'on détruit par la, euh, la planète avec ça, enfin... Mais par rapport à nos vies, c'est encore plus absurde. Parce que quand on est en voyage, ce qui reste quand on rentre de voyage, c'est de s'être mis à la terrasse d'un café et d'avoir regardé la vie des gens. Et puis d'avoir senti quelque chose. Et de s'être senti quelque part. Et quand on sent plus sa propre vie, effectivement, c'est là qu'on la perd. Très clairement. Et c'est vrai que le temps est certainement l'une de nos ressources les plus limitées. Euh, mais tout, tout dépend voilà, de, de ce rapport qu'on a à cette ressource. En parlant de, de ressources, et peut-être parce que vous avez aussi euh, introduit cette question, les questions de transition écologique, donc euh, on sait qu'on est bien sur des questions d'urgence. Euh, ça nous est encore rappelé récemment avec, euh, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le dernier rapport du GIEC qui nous donne trois ans. Euh, c'est des temporalités aussi qui sont peut-être source d'angoisse aussi. Alors, est-ce qu'il est qu faut accepter notre retard lié à peut-être une inaction qui a duré trop longtemps ben, Je crois que, de toute façon, on n'a pas le choix que d'assumer ce retard. C'est-à-dire que, là, l'écologie nous montre plusieurs choses qui sont très intéressantes concernant la temporalité. Ça nous montre que ça ne sert à rien d'essayer de se défendre contre le temps. Et vraiment, je pense qu'il y a aussi, même d'ailleurs, je réponds encore à votre question précédente, c'est que dans notre rapport au temps aujourd'hui, je pense que nous ne supportons plus la perte. Et donc, c'est à ce moment-là que nous perdons. Nous ne supportons plus la perte. Et le retard, nous n'en voulons pas parce qu'au fond, le retard, c'est de la perte sèche. C'est du ratage. C'est quelque chose qui a déraillé. Et donc, on ne supporte pas la perte. Et pourtant, on n'a pas d'autre choix. Et concernant l'écologie, il vaudrait mieux assumer qu'on est en retard. Parce que le problème de l'urgence écologique, c'est que la notion d'urgence, comme celle de contrôle pour le temps, ou de se réapproprier le temps, eh bien, toutes ces notions, elles nous font penser dans les termes mêmes qui nous aliènent. Nous sommes aliénés par le contrôle 
et on se dit, ben, on va retourner le contrôle contre lui-même en contrôlant le temps. Mais non, le contrôle, ça reste du contrôle. Ce n'est pas contrôler le temps qu'il faut. C'est accepter que de temps en temps, on ne peut pas contrôler. Et que c'est à ce moment-là qu'on peut habiter à nouveau sa vie. Et pour l'écologie, je crois que c'est malheureusement la même chose. Pour l'urgence, c'est la même chose. Si on dit urgence écologique, on retombe dans un schéma d'urgence qui est précisément cela qui nous a fait détruire la planète. Donc, il vaudrait mieux laisser tomber l'urgence parce que l'écologie, justement, est incompatible avec l'urgence. Il nous apprend plutôt l'art de différer et aussi une forme de sobriété temporelle. C'est-à-dire que, justement, pour l'écologie, ce qu'il faudrait, c'est arrêter. On a bien vu, là, pendant le grand confinement, il a posé des problèmes. Mais sur le plan écologique, effectivement, il a diminué la pollution atmosphérique de manière très sensible, alors que ça n'a duré que deux mois. Mais deux mois au niveau mondial, les résultats ont été sensibles. Euh, les sismographes, ça, ça m'a beaucoup frappé. Les sismographes ont dit qu'ils pouvaient à nouveau entendre les mouvements internes de la Terre. J'avais jamais réalisé que, en fait, toutes ces activités sur la surface terrestre empêchent les sismographes, dont les instruments sont pourtant très perfectionnés, de bien percevoir ce qui se passe dans le magma terrestre. Donc, euh, alors, évidemment, on ne peut pas souhaiter non plus euh, que le confinement euh, devienne la règle, qu'il n'y ait plus d'avions qui circulent euh, et qu'on reste terré chez soi. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais qu'en tout cas, euh, penser en termes de sobriété, penser, et de sobriété temporelle aussi, penser plutôt en termes de différé, euh, c'est beaucoup plus utile, à mon avis, que de penser en termes d'urgence écologique. Parce que nous réagissons dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos mentalités, parce que les mots résonnent, parce que les mots font de nous. Alors, le mot urgence nous met tout de suite dans une course folle, dans une pression temporelle. Mais par rapport à l'écologie, ça ne peut pas marcher comme ça. Et par rapport à l'écologie, on peut aussi faire n'importe quoi. Là, on, on voit bien aussi par rapport au tout électrique, hein, eh bien, euh, l'urgence du tout électrique, ça peut aussi nous poser des problèmes parce qu'il faut trouver des sources d'électricité et si c'est pour construire de nouvelles centrales nucléaires, bon, je sais qu'on a aujourd'hui des, des moyens moins polluants, mais enfin, ça restait plutôt ce qu'on avait essayé de diminuer, mais de tout électrique dans l'urgence, ça donne à nouveau la nécessité de fabriquer plus d'électricité. Donc, il, il faut quand même aussi prendre le temps de réfléchir. C'est quand on n'a pas le temps, en fait, c'est là qu'il faut le prendre. Là, il y a un un très beau livre de Romain Graziani qui s'appelle... Euh, 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 J'ai oublié. J'avais pas parlu, prévu de parler de ça, enfin sur le vide, en tout cas. Et où il raconte cette histoire euh, de quelqu'un euh, à qui on demande un, de, de faire un travail urgent, un travail très important dans l'urgence. Et alors, ce, ce sage... Là, à ce moment-là, part, euh, part dans la forêt. Part dans la forêt et, et euh, il va passer trois jours dans la forêt alors qu'il a un travail urgent à faire. Moi, je trouve ça très instructif pour l'écologie parce qu'il faut d'abord commencer par faire un petit peu le vide. Et là, à ce moment-là, on sait comment travailler. Mais si on se précipite, on fait vraiment n'importe quoi. 
Et là, pour l'écologie, je pense qu'il faudrait écouter la leçon. C'est-à-dire que la sobriété temporelle, elle est aussi une réflexion sur ce que nous faisons, sur le plan écologique, et pas se précipiter dans des actions tous azimuts, parce qu'on a que trois ans. Et bon, qu'est-ce qu'on a Trois ans, effectivement. C'est pas beaucoup, mais c'est un temps de réflexion, nécessairement. Merci, je pense qu'on aurait de quoi parler encore longtemps de cette question. Peut-être une dernière grosse question avant de, de se laisser un, un temps d'échange. Euh, à quel moment le retard pose-t-il problème Et en fait, qu'est-ce qui nous enseigne individuellement et collectivement Oui, alors justement, je disais que euh, le retard euh, ne doit pas être confondu avec faire attendre les autres. Parce que, comme je disais tout à l'heure, un retard ne peut pas être volontaire. Euh, le retard ne peut pas être systématique. Quelqu'un qui est systématiquement en retard n'est plus en retard. Il vit à une autre heure et il ignore les autres. Donc, ce n'est plus du retard. Le retard, il est exceptionnel, il n'est pas systématique. C'est l'emploi du temps qui déraille, le retard. Mais quand quelqu'un vous fait attendre deux heures délibérément, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, eh bien, ça, on peut dire que cette personne, elle n'est pas en retard. Elle teste son pouvoir, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Tester son pouvoir, c'est montrer que l'autre est à notre merci et qu'il n'a pas le choix de partir ou de rester. Si vous allez à un entretien d'embauche et que la personne qui doit vous recevoir vous fait attendre deux heures, vous êtes à sa merci. C'est vous qui devez chambouler votre emploi du temps, pas cette personne-là. Donc elle vous montre son pouvoir, elle vous montre que vous n'avez pas le choix et que donc vous devez accepter les conditions qu'elle va vous donner. Dans la vie amoureuse aussi bien, hein, quelqu'un qui est deux heures en retard, qu'est-ce qu'il fait Il fait que vous pensez à lui, vous ne pouvez pas l'oublier et vous vous inquiétez, etc. C'est une certaine façon d'exercer une emprise. Donc il y a un mauvais retard, ou plus exactement, moi je dirais que ce n'est pas un retard. Le retard, c'est toujours quelque chose d'infime, c'est une petite fraction, c'est ce temps qui nous permet de différer, parfois de réfléchir, de se réinstaller dans le temps, de vivre le temps à la première personne, d'inventer son temps, de retrouver de la créativité. C'est tout ça le retard, mais ça ne peut pas être quelque chose de délibéré, ça peut être quelque chose d'assumé, quand ça nous arrive, on peut essayer de le vivre bien, mais ça ne peut pas être quelque chose de délibéré. Donc l'art du retard, c'est l'art de composer avec ce que la temporalité nous révèle d'elle-même. Et ce qu'elle nous révèle, c'est le vide. C'est le vide qui euh, nous apparaît comme étant notre première ressource. Pour la créativité, il faut du vide. La création, dans une certaine mesure, elle vient toujours d'un rapport au vide. Et donc à ce que le temps euh, nous permet, euh, justement, quand il nous donne la chance de ne pas être hyper rempli, eh bien, il nous permet cela. Mais évidemment, pas ce mauvais usage du retard ou ce retard pervers, ou encore euh, le fait aussi d'être en retard sur soi-même parce qu'on n'a pas pensé à soi. Ça, c'est encore une autre dimension qu'on n'a pas évoquée, mais comme vous disiez, on ne peut pas parler de tout. Merci. Alors, euh, l'idée, c'est qu'on puisse peut-être approfondir certains points. Est-ce que ça suscite des questions, des réactions par rapport à bah, votre rapport personnel aux choses ou peut-être plus collectif N'hésitez pas.
Oui, bonsoir, merci. Euh, Peut-être juste une réaction, en effet, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à, à des termes aussi qu'on peut employer. On est dans une ville où on parle beaucoup de mobilité douce. Personnellement, je fais beaucoup de vélo. Et j'ai l'impression, justement, depuis quelques années, euh, d'être entourée de gens qui sont à vélo, mais qui ne le pratiquent pas du tout d'une manière à prendre leur temps, mais au contraire, à une course permanente et à des, des espèces de de flots de vélos qui euh, ne font plus attention aux piétons autour d'eux, à rien du tout d'ailleurs autour d'eux. Et ça, voilà, c'était en, en écho aussi à ce que vous disiez de, bah, de cette urgence écologique. Alors on pourrait trouver que faire du vélo, c'est participer à une transformation écologique. Mais finalement, moi, très souvent le matin, je me dis, bah, euh, est-ce que c'est vraiment écologique de prendre un vélo si c'est pour en faire comme ça, en fait <rire> voilà. et, que, et du coup, pour moi, c'est aussi la question... De, de cette attention, enfin, vous, on, vous parliez du temps, souvent on entendait, on entendait souvent cette expression du moment présent, voilà, d'être ouais. dans l'instant du moment présent, vous n'avez pas spécialement parlé, pour moi c'est plutôt une notion justement d'être en, en écoute, en attention aux autres, aux autres vivants autour de nous, à, à notre environnement plus globalement, et que c'est surtout, alors vous le disiez, à cause sans doute du numérique, et puis de cette mmh. logique capitaliste productive où on doit être tout le temps mmh. voilà, le premier, donc on est le premier on, quitte à, à renverser les autres à, à, ne, à ne plus être voilà, en attention aux autres et je pense que c'est aussi une, une notion qui est peut-être très importante juste. Oui, oui je, je suis tout à fait d'accord avec vous bon, ce que vous dites sur vélo ça montre aussi que les solutions elles ne peuvent pas être comportementales c'est-à-dire qu'on peut bien décréter le vélo mais si on fait du vélo comme si effectivement on était euh, dans, sur une moto, euh, sauf que les vélos électriques, ça va beaucoup plus vite. Hein, ça n'a effectivement pas beaucoup de sens en termes de sobriété temporelle et de fluidité. Effectivement, là, on voit, euh, je ne sais pas à Rennes, mais il euh, y a pas mal de villes où, où on voit que la diversification des moyens de transport ont accru du coup la dangerosité euh, des rues, etc. Donc, effectivement, ça peut le comportemental n'est ne pas suffisant. C'est véritablement dans les modes de vie que la réflexion sur le temps change. Et effectivement, à Rennes, vous avez la chance avec le bureau des temps, quand même relativement unique, enfin peut-être pas unique un, mais enfin il n'y a pas beaucoup de, de villes qui ont cette réflexion sur ce que c'est que le temps allié au mouvement dans une ville où il y a beaucoup de monde qui se déplace, beaucoup de monde qui se déplace en même temps, des gens qui travaillent ensemble, que ces temporalités, elles peuvent effectivement être douces et rompre avec euh, cette façon que nous avons de, de rentabiliser, d'être dans la performance temporelle. Et par rapport à la question du présent, oui, je n'en ai pas parlé, mais on aurait pu en parler parce que ça fait vraiment partie de, du sujet. J'en parle un petit peu dans le livre. Parce que personnellement, je suis très sceptique sur le vivre au présent. Enfin, alors dans les sagesses de l'Antiquité, ça a un sens, mais qui n'est pas celui que nous lui donnons et qui est de toute façon un exercice spirituel qu'on ne peut pas pratiquer tout le temps. Hein. Aucun sage de l'Antiquité n'a dit que ça devait être tout le temps le cas. C'est un exercice. C'est très, très difficile d'être au présent. Et c'est normal d'être habité par le passé en même temps qu'on parle, il y a des images du passé qui nous reviennent, on ne fait même pas toujours attention, et de se projeter dans l'avenir, d'avoir tout le temps un œil sur l'avenir, c'est notre aération, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. Et quand on est au présent, vraiment, hors les exercices spirituels de l'Antiquité, 
c'est que vraiment, on ne va pas bien. Alors là, quand on est en dépression, on est au présent. Là, comme on dit, c'est le trou noir, c'est le tunnel. On ne voit pas l'horizon. Il n'y a que le présent. Et quand on est en burn-out et quand on est dans la course folle, il n'y a plus que du présent ou du juste après. Hein c'est la suppression du temps long dont on parle beaucoup parce qu'effectivement, l'intensification de notre vie, l'accélération, elle fait que nous n'avons plus d'avenir. C'est en ça, comme le faisait remarquer Iris, on perd le temps parce qu'on a aussi, c'est une des dimensions, on n'a plus d'avenir. Moi, je pense que la fin des utopies en politique... Et la réduction même des idées directrices de la politique, des idées régulatrices, vient de ce qu'on n'a pas le temps de penser à l'avenir, même au niveau collectif. Le désastre écologique vient peut-être aussi de là, qu'on est tellement pris au jour le jour. Comment on va finir le mois, pas seulement au niveau de l'argent, mais au niveau de ce qu'on a à faire Pour beaucoup de gens, c'est même comment on va finir la semaine. Est-ce que j'aurai le temps de boucler tout ce que j'ai à faire avant la fin de la semaine, comment penser à l'utopie Comment avoir des projets de société dans ce cas Ce n'est pas possible. Hein Il faut d'abord penser à, à faire son travail. Et voilà pourquoi aussi, quand même, il faut penser que cette accélération dans laquelle nous vivons, cette suroccupation, cette hyperactivité, elle est un grand facteur de servitude politique aussi. Ça, vraiment, pour asservir les populations, les occuper... Il n'y a pas de meilleur moyen. Hein. On n'a pas le temps de critiquer, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de se révolter. Voilà, je, sais pas, je vous ai répondu. Oui, euh, d'abord un, un, un petit témoignage de personnel qui est un peu euh, démontre que les choses peuvent se passer un peu différemment. C'est effectivement celui qu'on arrive à l'âge de la retraite. Mmh. Euh, j'ai effectivement eu je crois une vie euh, passionnante mais, mais en même temps extrêmement occupée où j'ai eu l'impression effectivement de ne pas suffisamment ressentir et de ne pas suffisamment habiter sa vie malgré tout et, euh, et, et effectivement euh, bon, c'est vrai que je ne parlerai pas trop de retraité parce que c'est un mot aussi qui est connecté aussi, quelque part politiquement et qui renvoie à une sorte d'inactivité je parlerai plutôt d'actifs libérés mmh. parce que ouais. le, 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 on est plutôt des actifs enchaînés avant et, et peut-être qu'on arrive à la retraite, on, on peut commencer à raisonner différemment. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose que je vis très intensément tout de suite. Malgré tout, effectivement, est-ce qu'on peut, parce que en particulier les derniers mots que vous disiez dans votre, dans votre intervention tout de suite, est-ce qu'il y a des raisons vraiment d'espérer que, que les choses bougent collectivement dans un sens, dans ce sens-là, justement de, de, où les humains, effectivement, vivraient un peu différemment. Vous parliez, des, vous parliez des idéaux politiques, ils se sont effondrés, et, 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 et ils portaient en eux, effectivement, quelque part, ils portaient en eux ça, ils portaient une autre vie. Et en fait, ils, ils ont disparu, et ils sont pourtant nés à des moments où, où, où la vie était encore bien plus difficile que maintenant. Et c'est vrai qu'est-ce que vous pouvez nous... Est-ce que vous pouvez apporter, à travers votre travail, quelques éléments d'espoir aussi, pour que les choses changent ah, écoutez, je voudrais bien, mais je ne voudrais pas abuser. Vous savez, euh, Freud dit, attention, il ne faut pas chanter trop de berceuses. Il y a l'âge des berceuses et puis celle de celui où on ne peut pas se permettre de chanter des berceuses. Donc, je ne vais, vais pas chanter de berceuses. Mais euh, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, euh, déjà, sur la retraite, parce que je pense que le grand sujet des retraites, aujourd'hui, dans nos sociétés, vient de là. C'est-à-dire que quand on dit, on va retarder l'âge de la retraite, évidemment, pour de 
nombreux d'entre nous, et je me compte aussi pour l'université, parce que le travail universitaire s'est considérablement alourdi de petites tâches comme ça, comme je décrivais tout à l'heure, euh, la retraite, c'est effectivement le bout du tunnel. Et donc, si on repousse l'âge de la retraite, on repousse l'âge de la libération. Je suis tout à fait d'accord avec les termes que vous employez et qui ne... Euh, effectivement euh, témoigne bien que pour un grand nombre de personnes, il ne s'agit pas de se mettre dans des chaussons et de regarder la télé toute la journée, mais effectivement de commencer à vivre aussi autre chose à la première personne et pas seulement de profiter, comme aussi on dit, voilà, profiter. Non, il ne s'agit pas de ça, ni d'être plus tranquille, ni de profiter, mais il s'agit effectivement euh, d'agir aussi et de vivre. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous que le que la retraite, c'est pour beaucoup un, un horizon, et euh, parce que il euh, euh, y a évidemment des travaux plus ou moins pénibles, mais que je crois que pour tout le monde, l'intensification fait que même quand on aime son travail, même quand on a la chance d'exercer un travail qu'on aime, qu'on a choisi, eh bien, l'intensification rend les choses au bout d'un moment intenables. Alors, néanmoins, sur la question de l'espoir. Euh, je dois dire que bon, ne peut pas se permettre, euh, évidemment, euh, au jour d'aujourd'hui, 7 avril, euh, d'être exagérément optimiste. Néanmoins... Euh... Merci. <rire> Ça, ce serait les berceuses. Néanmoins, euh, dans l'histoire, quand même, les changements, des changements très importants ont eu lieu alors qu'on ne les imaginait pas possibles. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se rend compte que ça peut changer. Et le confinement a été, là aussi, très instructif. Parce que que tout s'arrête pendant deux mois, on n'imaginait pas que ce soit possible. Et finalement, ça a été traversé. Et alors, il est très intéressant, même on évoquait l'utopie tout à l'heure, que... C'est justement pendant le confinement qu'on a recommencé à penser à l'utopie. On disait après. Et qu'est-ce qu'on peut changer dans nos vies Mais tout simplement parce que, effet, collectivement, alors je ne dis pas, il y a des gens qui ont été tout à fait blindés, qui n'ont pas eu le temps de respirer, mais collectivement, il y a eu un peu de temps. Et là, on a vu ressurgir des questions sur la société. Alors évidemment, tout ça est retombé. Mais ça nous a montré aussi que pour beaucoup de gens, la question est là. Et ça, il ne faut, faut pas désespérer de ça. Les changements, ils se produisent parfois sans qu'on les croit possibles et au moment où on ne croit pas qu'ils sont possibles. Avant toutes les grandes révolutions, on regarde les écrits d'avant, on disait mais ça ne bouge pas et ça ne bougera jamais. Hein y compris, vous vous souvenez, on l'a évoqué euh, il y a quelques années, pour l'anniversaire de mai 68, le fameux article de Bianson Ponté, la France s'ennuie. Voilà. Il ne se passe rien. La chape de plomb du gaullisme. Quelques mois, quel, quelques, mois quelques jours après, c'était en mars 68, euh, c'était la révolte. Euh, et, et une révolte qui a eu des effets. On les juge comme on veut, mais ça a eu des effets sociétaux très importants. Il n'est pas exclu qu'il y ait des choses qui changent. De toute façon, je pense qu'un certain système vient à épuisement. Là, on a vu l'affaire Buitoni. Ça a été, là, justement, dans la mesure où, comme je disais, 
il est apparu véritablement que c'était la question du temps au travail qui s'est posée. Euh, ça fait partie de ces choses qui peuvent inviter les sociétés à changer. Alors, ce ne sont d'autre part jamais une totalité qui change. Une société est toujours traversée par des mouvements différents. Ça, euh, euh, il ne faut pas espérer un grand retournement. Aucune société ne s'est transformée de cette manière. Il y a toujours des bords différents, il y a toujours des forces antagonistes. Mais il y a quand même des grands courants et des grands mouvements. Et je crois qu'aujourd'hui, notamment porté par l'écologie, qui, on le voit, euh, convainc presque toute la jeunesse, c'est-à-dire ceux qui font le monde de demain, hein, euh, et, et, et drainant quand même aussi les autres phases de la population, il y a des facteurs de changement. Euh, moi, je suis convaincue de ça, justement. Et puis, par rapport à mon autre casquette, ma délégation jeunesse aussi, je suis amenée à, à rencontrer des mouvements de jeunes, des, des associations de jeunesse qui portent des, des valeurs et des, et des propositions de changement. Et il y avait ici même, il y a deux semaines, une conférence sur le rapport au travail. Et on voit qu'il y a une évolution, une envie de penser autrement son rapport au travail, de travailler moins, de se protéger, de... De, de pouvoir se laisser le temps de l'engagement, le, le temps personnel, le temps des amis, le temps de la fête. Et, euh, et tout ça, c'est peut-être des choses qui étaient déjà présentes avant, mais je crois qu'il y a une mmh. révolution, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas des envies qui feront euh, avancer les choses. Mmh. Tout à fait. Tout je crois qu'on a une question là-haut, <rire> depuis tout à l'heure, qui essaye de se faire voir. Bonsoir. Euh... Alors, enfin, une petite question. Est-ce que vous voyez justement la, cette reconquête euh, du, du temps personnel, subjectif, ce, ce, ce recontrôle, comme, comme un peu une lutte des classes Enfin, un peu cette, cette classe justement des, des salariés, des gens qui, qui perdent leur temps subjectif et euh, cette, cette classe de personnes qui, qui peuvent se permettre le loisir et de profiter de leur Alors, temps il y, a, il y a des choses hein, qui peuvent se penser en termes de lutte des classes, mais évidemment actualisée parce que bon, je prenais l'exemple du salariat tout à l'heure parce qu'il est commode, mais évidemment, aujourd'hui, il faut actualiser cela par tous ces métiers qui sont du salariat déguisé et qui sont pires que le salariat, euh, qui sont notamment tous les métiers de service ou les petits boulots de service hein, euh, qui, sont des, qui sont sur le mode de l'auto-entrepreneuriat. C'est du salariat déguisé parce que de toute façon, il faut travailler euh, autant qu'on peut. Il n'y a même pas de limite et euh, sans les avantages du salariat. Et ça, donc, lutte des classes actualisées. De même que la théorie de la classe de loisirs, hein, alors ça, c'est plutôt euh, euh, Sandstein Veblen, le grand sociologue du 19e siècle, qui a eu ce livre pionnier de la théorie de la classe de loisirs, euh, est, est assez juste. Hein. Souvent, on adresse cette objection un peu simple à Veblen du style, mais aujourd'hui, tout le monde travaille énormément, il n'y a plus de classe de loisirs. Mais c'est une objection fausse parce que Veblen a bien montré aussi les transformations de la classe de loisirs. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui, euh, euh, du, de, de l'autre côté, donc il y a ceux qui sont opprimés autant, qui doivent travailler autant qu'ils peuvent, il y a toujours quand même une lutte des classes. Certains, non pas qui ne travaillent pas, qui ont le loisir au sens banal du terme, mais qui peuvent se permettre d'aménager leur temps. Et ça, je pense, c'est la nouvelle version de la classe de loisirs. 
ceux qui peuvent faire attendre les autres, ceux qui peuvent écrire urgent en lettres capitales sur un mail, hein, ceux qui disposent du temps des autres, ceux qui peuvent euh, ne pas travailler le matin s'ils si sont fatigués, préférant travailler le soir. Ouais. Donc, voilà, tout cela ont des exemptions. Et ces exemptions, euh, je pense que c'est la version actuelle de la, classe de, de la nouvelle classe de loisirs. Donc oui, on peut raisonner en termes de lutte des classes, mais il me semble que ça peut être aussi euh, plus généralement une lutte contre l'aliénation et que pour cette nouvelle classe de loisirs, de ceux qui peuvent faire travailler les autres et qui, quoique travaillant beaucoup, ont plus de souplesse dans leur emploi du temps, euh, ben, l'aliénation est la même. Donc, euh, je dirais qu'il s'agit plutôt d'une grande désaliénation générale. Moi, ce que je vois dans le retard, c'est quand même plutôt l'occasion de nous désaliéner collectivement. Et c'est pour ça que je préfère parler de temps subjectif que de temps personnel. Voyez, Parce que pour moi, ce n'est pas totalement synonyme. Il ne s'agit pas d'individualiser le rapport au temps, euh, comme quand on oppose l'individuel et le collectif. Hein. Parce que le subjectif, il est ouvert sur la collectivité. On n'est pas seul. On n'est jamais seul. Quand on est un sujet, on est toujours en contact avec d'autres. On est lié à d'autres. Hein. Et donc, le rapport au temps subjectif, il est aussi, ce que disait Madame tout à l'heure, de l'ordre de l'attention à l'autre. Quand je suis présent à peu près à moi, à ma vie, que j'habite ma propre vie, je suis aussi attentif aux autres. Sauf si je suis très distrait par une préoccupation. Donc, il s'agit plutôt d'une désaliénation générale. Merci. Je vous propose qu'on prenne une dernière question, là-haut. Euh, oui, bonjour. Bonsoir. Pardon. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout de suite par rapport au fait du salariat et du salarié, salarié déguisé. Euh, moi, je prends juste mon exemple. En fait, je suis euh, donc agent commercial. Je suis mmh. auto-entrepreneur, entre guillemets. Euh, et en fait, j'ai fait ce choix. Ce n'est pas du salariat pour moi de déguiser. Euh, je gère mon temps. Je gère mon temps. Euh, oui, c'est vrai. En effet, je suis un petit peu, entre guillemets, salarié. Je suis à mon compte. Mais je gère mon temps. C'est-à-dire que je gère mon planning. Je gère mes priorités. Je n'ai pas de, de subordonnés au-dessus de moi. Et ça me permet vraiment de vivre la vie autrement, en fait, de pouvoir profiter aussi de, de gérer mon emploi du temps et de pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, prioriser les choses et savoir remettre aussi les choses au lendemain et de ne pas avoir cette pression d'un subordonné au-dessus de moi. En fait. Oui, oui, ça fait partie des facteurs de transformation qu'on évoquait tout à l'heure. Bon, je dis que c'est un salarié déguisé parce que, bon, je ne sais pas comment vous débrouillez-vous, mais il faut bien euh, avoir euh, des idées de, de gens qui vont vous commander quelque chose. Enfin, il faut qu'il y ait une clientèle. Et donc, euh, s'il n'y a pas cette clientèle, euh, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est en ça que je dis que c'est un salarié déguisé parce qu'il faut bien qu'il y ait euh, un pourvoyeur d'offres de, de, hein, auxquelles vous, vous pouvez répondre. Voilà, et pour certaines, bon, pour votre activité, ça, ça peut aller, mais je pense aussi pas seulement aux au petits boulots de service, là, c'était ça que j'évoquais, les Uber, etc., les Deliveroo et, et tout ça, mais je pense aussi à, 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 des, à des entreprises qui ont un ou deux clients, et si elles en perdent un, eh ben, elles font faillite. Vous voyez, c'est ça que j'appelle salariat déguisé, parce que 
quand vous êtes un sous-traitant, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent comme ça, avec des sous-traitants, et ces sous-traitants, elles ont comme client une seule énorme entreprise. Oui, mais le jour où cette entreprise arrête, ou n'a plus le budget pour, eh bien, la petite entreprise qui était à son compte, hein, ou l'auto-entrepreneur, ben, il coule aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je disais salariat déguisé. Mais ce que vous dites me paraît tout à fait représentatif de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Iris ou avec monsieur, de cette transformation, euh, de cette transformation du rapport au travail. Hein, vous êtes euh, un exemple de cela, et heureusement euh, que ce sont des possibilités qu'on peut trouver. C'est-à-dire que toujours, mais ça c'est dans Marx aussi, dans les interstices du social, on peut essayer d'aller se loger, de voir là où on peut inventer quelque chose. Il y a toujours des interstices. Et aller se loger là, et puis inventer à partir de là. Je pense à un autre phénomène, euh, à partir de votre expérience personnelle, que je vois même dans mes patients, puis j'ai vu, il y a des articles, c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, qui est celui de gens assez diplômés, qui ont travaillé, plutôt bien diplômés, qui ont travaillé à leur niveau de diplôme, avec des salaires assez conséquents pendant quelques années, et qui arrêtent tout, parfois après un burn-out, mais parfois non, hein, avant le burn-out, euh, qui arrêtent tout pour refaire un métier manuel, une formation courte, un CAP. On voit très bien les gens qui sont responsables des CAP, voient arriver une nouvelle population de gens diplômés, mais qui doivent apprendre, évidemment, euh, telle ou telle technique particulière pour exercer... Euh, euh, un métier euh, manuel. Alors, évidemment, le niveau de salaire chute considérablement, mais, alors, évidemment, les expériences que j'ai eues sont toutes positives. Il y en a sûrement, là encore, pas de berceuse. Il y a sûrement des déçus, des gens pour qui ça n'a pas marché. Mais, enfin, très souvent, il y a cette satisfaction d'avoir eu le courage de rompre avec un certain système et d'habiter à nouveau son existence et de faire vraiment quelque chose, de ne pas avoir le sentiment de bâcler au jour le jour tout ce qu'on nous demande de faire. Merci. J'espère que ça a répondu à vos questions. Peut-être avant de faire une toute petite conclusion, pour euh, le mot de la fin de votre part, Hélène, est-ce que euh, vous pouvez du coup nous, nous redire peut-on prendre le temps d'être en retard Alors, je On vais répondre oui et non. Alors, non, pas au sens du mauvais retard. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vivre à son heure et je ne voudrais pas qu'en sortant d'ici, vous pensiez qu'on ben, peut laisser tomber les horloges, les montres et puis dire à ceux avec qui on vit, non, écoute, moi, désolé, je prends le temps du retard et tant pis si je ne suis pas là. Euh, non, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais en revanche, prendre le temps du retard, si ça signifie accepter de différer, si ça signifie assumer euh, les retards inévitables de notre vie, si ça signifie euh, prendre le temps d'habiter sa propre vie, et ça, ça demande du temps, alors oui, parce qu'au fond, je crois qu'un rapport un peu juste à l'existence peut pas faire l'impasse sur le retard. On est, toujours, on est toujours un peu en retard pour l'essentiel. L'important, c'est de ne pas être en retard sur soi-même. Donc, prendre le temps du retard, oui, c'est à nouveau sentir le temps. Et sentir le temps, ça, c'est nécessaire. Ce n'est pas casser les horloges, 
mais c'est sentir le temps et se donner quelques, quelques intervalles pour cela. Merci beaucoup. Alors moi, je retiendrai aussi qu'il euh, y a l'art du retard et donc d'une certaine façon, nous sommes beaucoup d'artistes et euh, c'est plutôt valorisant. Absolument, <rire> c'est notre créativité personnelle. En tout cas, merci à vous, Hélène Leuil. Merci. merci à vous. Merci pour votre attention et vos questions. Merci à vous. Merci, merci pour ce dialogue avec vous. C'était passionnant. Euh, pour aller plus loin, n'hésitez pas du coup à jeter un coup d'œil à vos ouvrages qui sont présents à la sortie. Euh, n'hésitez pas non plus, alors je fais encore un instant promotion, à vous abonner au Twitter du Bureau des Temps. Donc c'est Bureau des Temps, mais un O à la fin de Bureau, tout attaché, euh, parce que nous organisons régulièrement des conférences, donc trois fois par an, euh, sur un thème différent à chaque fois. L'idée, c'est aussi de pouvoir... Euh, euh, donner à voir ce que peut faire le bureau des temps au quotidien euh, pour la ville de Rennes, ce qui n'est pas forcément euh, accessible au grand public. Donc, euh, c'est des occasions aussi de pouvoir en parler. Donc, euh, n'hésitez pas. Je vous remercie encore euh, pour cette euh, passionnante conférence. Merci à vous toutes et tous d'avoir été euh, présents et d'avoir posé des questions, etc. Merci au bureau des temps euh, d'avoir organisé. Merci encore une fois au champ libre pour euh, l'accueil, pour le passage des micros, pour la régie, euh, pour tout ça. Merci, bonne soirée. Merci à vous tous.